0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
0: Panelles afgang vil være et tab, men det kan give nye vælgere. Pernille er ikke så velset i det jævne Danmark. Hun virker sådan lidt hellerup-klog. Men hun er en helt almindelig og dygtig politiker. Jeg er selv medlem af en ny borgerlig afdeling og har mødt hende til flere lejligheder, skriver Claus med K ind på 14.24.
2: Og hun er altså ikke mere heller robagtig, end hun stillede op i Sønderjylland og fik 15.000 personlige stemmer, så i Sønderjylland kan det godt lide
0: Jeg tror faktisk, at vi har en aftale med Claus Mekå her, som har skrevet ind blandt mange andre nye borgerlige vælgere. Claus Mekå kommer til at være med her i radioen op mod klokken 8. Så skal vi lige høre hans holdning til det her spørgsmål. Og måske også et bud på, hvem der skal tage over
2: i ja. Det synes jeg er rigtig interessant. Altså jeg tror, at den der favorit af Lars, øh, Lars Bøje, som jo i hvert fald sådan øh, efter Mette Thysen er stoppet i Nye Borgerlige, vel, er den, det mest kendte ansigt i Nye Borgerlige.
0: Ja, han, øh, han har udviklet sig til, til lidt af en øh, politisk profil i partiet. Vi prøver også at få Lars Bøje med. Øh, vi ved, at der var medlemsfest i Nye Borgerlige i aftes, og øh, det betyder altså, at blandt andre Pernille Værmund har takket nej tak til at være med i et morgeninterview. Og oh, der skriver Katarina ind på 1424. Jeg håber, at Lars bliver formand. Og så en emoji med en stor glad mund. Jamen, vi skal spørge Lars Bøje, hvis han tager sin telefon her til morgen, om han øh, er den nye øh, formand i et Nye Borgerlige. Og senere på morgen tager vi selvfølgelig vores politiske redaktør Thomas Larsen med. Der er masser
2: af spørgsmål at stille. Thomas, altså hvad betyder det for partiet? Hvad betyder det for hele Blå Blok? Og hvem kan overtage den her formandsplads? Øh, Spændende historie.
0: Nu vender vi os mod en anden historie, som vi kommer hele vejen rundt om den her morgen. Den handler om, at over halvdelen af landets kommuner har skruet ned for gadelyset. Du lytter til Radio 4 Morgen med Michael Robach og Jakob Grosen. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Som Jakob lige sagde,
2: så har halvdelen af landets kommuner skruet ned for gadelyset. Altså enten antallet af timer, lamperne er tændt, eller hvor mange lamper, der er lys i. Og senest har Silkeborg valgt, at kommunen slukker helt for 4.000 gadelamper. Og det er altså ikke set før i samme skala, at så mange kommuner slukker lyset, det siger Jesper Hemmingsen. Han er specialkonsulent ved for Sikker Trafik. Godmorgen. morgen. Hvilke problemer giver det egentlig, når gadelyset bliver slukket? Jamen det giver jo lidt sig selv at
3: når vi slukker noget belysning der før var der, så bliver der mørkere og det bliver sværere at se hinanden og se om der er huller i vejen eller, eller andre ting vi skal holde øje med ude i trafikken
2: Så er det ligesom alle slags trafikanter der lider under øh, at øh, det bliver noget mørkere? Øh
3: Teknisk set ja, men det er jo klart, at de her, øh, det man tidligere har kaldt lette trafikanter eller cyklere og fodgængere, de er måske en lille smule mere udsat. Nu er vi i Danmark ikke det mest farverige folkefærd, når det kommer til vores beklædning, og slet ikke til vores vinterbeklædning. Så det her med, man går rundt som fodgænger, ikke fylder vanvittigt meget på en vej, hvor belysningen måske ikke er så god. Så er man ret svær at overse øh, Så derfor så skal vi selvfølgelig også have folk til at gøre opmærksom på sig selv, når de går rundt ude på de her gader, hvor der bliver slukket for belysningen. Så det gælder altså om at huske cykelygterne. Det gjorde det også før, men i ekstra høj grad om. Lige husk at tjekke, at der er lys nok på dem. Og måske lige en refleks på jakken, eller hvad man nu kan gøre for at gøre sig selv synlig.
0: Er det noget, I har noget statistik på? Altså, hvor mange flere ulykker, der sker, hvis man slukker gadebelysningen?
3: Det er faktisk ikke noget, vi sådan statistisk set ved særlig meget om. Nu har vi jo ikke haft energikrise i 50 år i, i Danmark, så det er jo ikke noget, vi sådan oplever særligt tit, og vi har slet ikke oplevet det i den her stil med kommunerne, der har slukket lyset. De allerførste kommuner, vi hørte, begyndte at, at, at pille ved, ved gadebelysningen. Det var faktisk næsten et halvt år siden, da, da vi... Ved, øh... Vi begynder at gå ind i de lidt mørkere måneder, og det er ikke sådan, at når jeg kigger på de forløbige ulykestal, som er kommet fra Vejdirektoratet for det sidste halvår af 2022, så ser jeg altså ikke en kæmpe stigning. Så det her med, at vi slukker en lille smule af belysningen, det er altså ikke noget, der umiddelbart lader til, at det har ført til en stigning i trafikulykker. Det tegner faktisk til, at det bliver et ret godt år for dansk trafiksikkerhed 2022.
2: Men det betyder i hvert fald noget for trygheden. Lad os lige øh, vende blikket mod Silkeborg, øh, hvor kommunen øh, har slukket øh, lyset, og flere forældre er bekymret og ved at sende deres børn afsted mod skolen om morgenen, og lyset slukkes. Jakob Aulbjerg er en af de bekymrede. Han er far til to piger på 5 og 7.
4: Jamen, jeg frygter jo, at der er nogle
1: børn, der bliver overset. Der, det er jo ikke alle børn, der har reflekser på... Og der er nogle gange nogen, der har lidt travlt, når de skal have afleveret, så at, at der pludselig er et barn, der bliver overset, når der er en bil, der bakker ud fra en parkeringsplads, fordi de børn, der færdes, der, de, der er mange af dem, der færdes bagved parkerede biler, og, som bakker ud, og et manglende lys til, vil i hvert fald ikke gøre det nemmere at se dem.
2: Hvad siger du til det her?
3: Jamen han har jo fuldstændig ret Og netop det her med reflekserne Det er vigtigt Vi lige får gjort opmærksom på det Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt At vi ser os ordentligt for De kommuner der har slukket for gadebelysningen Det har været en relativt intelligent måde De har slukket på Det er de færreste kommuner Eller faktisk ingen kommuner Der har gået ned på hovedkontakten Og så sige nu slukker vi bare Al gadebelysning i kommunen Så når Silkeborg siger at De slukker 4.000 pærer Eller be belysningskilder så det er det ikke sådan, at man bare slukker for alt belysning. Nogle steder vil det jo være hver anden lampe, man slukker, eller som I også selv nævner, det her med, at man slukker i nogle tidsrum. Og det her med, at der måske ikke skal være slukket på skolens parkeringsplads mellem kl. 7.30 og kl. 8.30, det vil måske være meget hensigtsmæssigt, at det ikke var det, man gjorde.
2: Hvis I bliver spurgt af en kommune for eksempel, hvad er så den intelligente måde at slukke lys på? Kan du sige noget om det?
3: Uh, det tror jeg faktisk ikke, jeg skal svare kommunen på, for der sidder altså nogle ret gode ingeniører rundt omkring i de danske kommuner, der godt selv ved det. Uh, de ved jo godt, hvilke veje, der færdes rigtig meget trafik på, på. dem. jeg bor selv på en villavej, hvor vi ikke har gadebelysning. Men der er heller ikke særlig meget trafik på vores vej. Og jeg er selv sådan en der lufter hund kl. 5 om morgenen. Så, så jeg har selvfølgelig udstyret mig selv med en pandelygte og min, og min hund har lys på når vi går tur om morgenen. Så der er jo rigtig mange steder i Danmark, hvor man ikke har gadebelysning, og det kan folk godt finde ud af, og der sker ikke vildt mange ulykker. Og kommunen ved jo godt, der hvor der er rigtig meget trafik, rigtig mange fodgængere, rigtig mange cyklister, rigtig mange børn, rigtig mange ældre eller hvad det nu kan være, jamen, der tænker de selvfølgelig mere over hvordan skal man eller skal man overhovedet slukke lyset?
2: Jeg prøver lige at opsummere lidt af det, du siger. Altså, mm. siger du egentlig, rolig nu, alle i bekymrede forældre. Det er altså ikke så farligt. Vi har i hvert fald ikke noget, der
3: indtil videre tyder på, at det er blevet vildt farligt. Det kan jo godt være, at når vi når frem om nogle år, og, vi får, og det er noget, de har holdt fast ved, at så kan vi se en lille stigning de steder, hvor de har slukket. Men det er der altså intet, der tyder på. Tværtimod, så, så øh, nogle af de ting, vi ser andre steder, hvor man har prøvet det her. Eksempelvis øh, på motorvejsnettet. Det er svært at sammenligne med en skolevej, men trods alt ikke desto mindre. Øh, så slukkede vejdirektoratet for nogle år siden på noget motorvejsbelysning, og det viste sig faktisk, at det kom der på ingen måde flere ulykker af. Så bliver trafikanterne mere opmærksomme, fordi at det kræver det, når der er dårligere belysning. Og så sker der faktisk færre ulykker, fordi uopmærksomhed og manglende orientering er faktisk det, der er skyld i flest trafikulykker herhjemme. Så når vi slukker, så kan man sige, at det bliver utrygt, men det bliver også opmærksomhedsskabende. Sådan så børn og forældre, de måske er en lille smule mere opmærksomme, når de går rundt bag de her parkerede biler, eller når de skal bakke den parkerede bil ud på en plads, hvor der belysningen ikke er så god i morgen som måske var i går.
2: Og så har du også sådan et par gange i løbet af det, du har sagt, nævnt reflekser. Jeg kan huske, at jeg var barn i 70'erne, så fik vi alle sammen tilsendt en refleks. Er vi stadigvæk sindssygt dårlige til at gå med reflekser?
3: Øh, børnene er faktisk ikke. <laughs> Men de er tit foregangsmænd, også forældre. Vi skal huske, at vi er rollemodeller, så det der mænd, når man står og siger til børnene, de skal tage en refleks på om morgenen,
2: så skulle man måske også selv lige huske det. Vi har også fået en uh, sms, du får den uh, uh, lige her. Hej. Uh, vi danskere elsker at gå i sort tøj i de mørkeste måneder. Det er sgu for dumt. Jeg har selv sort tøj på. Men der begynder at have sådan en neongrøn uh, neon lille lys hængende og dingende på jakken. Er det en uh, en, uh, en god idé, Jesper?
3: Det, det er en rigtig god idé at sætte noget på, på sit tøj. Altså, jeg vil fuldstændig dele det her med, at vi er en generation af mørkklæde, specielt i vintermånederne. De fleste danskere er en mørkeblå eller en sort vinterjakke, som de så går rundt i ude i vintermørket. Og det, det gør det i hvert fald ikke nemmere for en bilist eller en anden trafikant at, at se dig. Og reflekser, lys, nogle af de her jakker, som i virkeligheden ser ud, som om de er hvide, men når der så kommer lys på, så er det faktisk en stor refleks, som man ser på løbere eller andet. Det er altså en god idé at, at passe lidt på sig selv derude.
2: Vi tager lige en forældre mere fra Silkeborg. Hun hedder Ida Wernberg Møller. Hun er mor til en pige på 9 og en dreng på 12, som selv cykler i skole. Og de skal altså krydse en stor vej, hvor lyset kommer til at være slukket.
4: Jeg er bange for, at der opstår situationer, som kan være farlige, fordi bilerne ikke, eller førerne eller blisterne ikke ser børnene komme, hvis det for eksempel regner, og der er meget mørkt. Og så kan det godt være, at de har reflekser og cykellys og alt det på, de skal. Men det er bare usinkret, synes jeg. Jeg synes, det er utrygt.
2: Har du et godt råd til Ida Bernberg Møller? Jamen, jeg synes, at hendes utryghed
3: egentlig er, er lidt svaret, fordi det gør jo, at hun måske tager en snak med sine børn om, hvordan de så rent faktisk skal krydse den her vej, nu hvor at forholdene ændrer sig. Øh, og så får de måske en god snak, og de tager måske en morgen, hvor de føler sig og hun ligesom siger, men der skal være ekstra god plads for, I krydser vejen. I skal faktisk ikke kunne se nogen bil, eller hvad det kan være. Og så bliver det også sikkert for de børn at komme i skole, øh, når lyset bliver slukket.
2: I Ballerup har de sådan lavet samme øvelse som den i Silkeborg, i Silkeborg, men nu går de faktisk den modsatte vej her i det, i det nye år. Lad os lige prøve at høre fra Ballerum.
5: På baggrund af de oplevelser, som vi selv havde, jeg synes, selv på øh, arbejde og også de biniger, der kom ind fra, fra borgere og så videre, om, øh, omkring utryghed, så har vi simpelthen besluttet, at vi vil tænde for lyset igen her i den her skumringstid, hvor der er der er rigtig mange, der. Øh, nu, nu, nu ligger ting også lige der, var alle børnene de møder i skole og, og så videre. Og der er altså besluttet at tænde øh, lys igen. Også mange bilister, der faktisk har sagt, at de synes, at det var utrygt, at de ikke kunne se børnene.
2: Sådan sagde Jesper Wyrtsen, som er socialdemokratisk borgmester i øh, Ballerup. Giver det god mening, ligesom øh, det, jeg hører her, det er jo det der med at forholde sig til virkeligheden. Og tænke, om nu er vi slukket noget, nu tænder vi noget igen.
3: Ja, selvfølgelig gør det det, og det giver god mening i forhold til, hvornår der er trafik på vejene. Det, man skal huske, når vi snakker om det her gadebelysning, det betyder altså i de her måneder jo, at solen jo går ned, nu kan jeg ikke engang huske, hvornår den går ned om eftermiddagen, men det er jo rigtig, rigtig mange timer fra den der øh, går ned om eftermiddagen til solen. Vi ser den igen morgen efter. Og det er jo så kun der mellem syv og otte, at børnene skal i skole, så hvis man husker at tænde der, det betyder jo ikke særlig meget om lyset så er slukket mellem øh, midnat og morgen. Mm. Øhm, så det giver jo god mening, at man ser en lille smule ind og siger, om vi har slukket, men nu beslutter vi os faktisk for at tænde igen der i morgenmøllertiden, hvor folk skal på arbejde og i skole osv. Og, og så har vi stadig sparet rigtig meget energi og rigtig mange penge på strømregningen i kommunen ved at have slukket mellem hvad ved jeg, kl. 20.30 og så klokken 5-6 om morgenen, til børnene skal i skole igen. Og så har vi lige tændt de timer, hvor de skal transportere sig fra A til B.
2: Jeg kan tilføje, at solen i dag går ned 16.09. Tusind tak, fordi du var med, Jesper Hemmingsen, specialkonsulent ved Rådet for
0: Sikker Trafik. Jeg bor i Silkeborg, er der en, der skriver på sms'en 14.24. Lyset er tændt. Det kan du have ret i. Det, altså, Silkeborg Kommune har i, besluttet, at man fra januar, altså her i løbet af måneden, vil slukke for 4.000 ud af 22.000 øh, gadelamper. Så det kan være derfor, at øh, du kan se lyset brænde. Så er der også en, der skriver, slukket lys af symbolpolitik. Kommuner kunne spare langt mere ved at skære ned andre steder, hvor pengene fosser ud. Og så er der også en, der skriver, lær børnene, at de ikke skal regne
2: med, at andre folk passer på den, men at man
0: skal lære den at passe på sig selv. Kig to gange ekstra, før du kører over vejen. det skriver Tony til os. Vi ved i hvert fald, at Silkeborg Kommune selv mener, at de kan spare en million kroner, som så kan overføres til velfærdsområder i kommunen hen over et år, ved at slukke for 4.000 gadelamper. Øhm, så er der også en, der underskriver sig Jesper, som kører gennem Odense hver dag, og beder os om at give en lille besked til alle bilister. Det er vi ikke for fint til. Lad os gøre det, robak. Øh, han skriver, I vejkryds kan I så være så venlige at køre helt frem til stoplinjen eller bilen foran, så der er plads til svingbanerne. Tak. Det kan faktisk give en bøde ikke at gøre det. På den måde så blev klokken 18 minutter over syv. <laughs> alle synspunkter er velkomne. 14:24. Du lytter til Radio 4 morgen. Vores glimrende aktualitetsprogram Aftenradio som sender her på Radio 4 fra klokken 19 til 21 alle hverdage fra mandag til fredag taler i aftenes med vores politiske analytiker Thomas Larsen om Panelle Vermunds afgang fra formandstolen i Nye Borgerlige. Hun har altså annonceret at hun sidder den her valgperiode ud. Og hun vil øh, være åben for, at øh, hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige indkalder til et ekstraordinært årsmøde, og dermed skal vælge en ny formand, når man synes, at man skal have det. Og øh, vi er jo glade for til her på Radio 4, og i aftes var det Michael Nielsen, som er biologistuderende, som øh, havde fundet sin telefon frem og skrev ind på 1424, og vi ringede så op til ham. Han har stemt Nye Borgerlige af flere omgange, og det gør han blandt andet med afsæt i partiets EU-skepsis og landbrugspolitik.
6: De er, de er rigtig gode, når det kommer til EU, og øh, når det kommer til den her øh, hele den her byråkratisering af, af vores lov i det europæiske samarbejde. Altså, der, der synes jeg, at det er vigtigt at have et parti, som ligesom arbejder imod det. Altså, jeg skrev jo ind af det her med, at nyborgerlige også er, er positiv over for, for det konventionelle landbrug, og, og, og også det med minkervl. Og jeg, jeg, jeg støtter fuldt op ud øh, op om, at, at de, de ligesom har deres ryk og alt det der, og det synes jeg er mega vigtigt.
0: Det siger altså Mikael Nielsen, som er ærgerlig over, at Pernille Wermund nu ikke længere skal være formand for det parti, han stemmer på, for han mener, at Pernille Wermund har gjort det godt.
6: Men når det lige kommer til naturpolitikken, så synes jeg virkelig, at det halter. Altså der på en eller anden måde, så, så stak det mig lidt i hjertet, der, der jeg har set, hvor meget de har været imod de her nye initiativer med med rewilding i Danmark. Og jeg synes bare, at man, altså, når man er liberal politiker, og når man går ind for frihed og ansvar, så skal man også gå ind for frihed øh, i naturen. Og det fik mig bare til at reagere, fordi at, øh, øh, jeg tænkte, jamen, kunne der være en ændring i partiet, øh, som, som ligesom gik lidt mere seriøst ind på natur? Det kunne jeg godt have en forhåbning om, kring i hvert fald, når jeg ser på øh, skiftet i formandskabet i, i, formandskab
0: i Uh, og her fortæller han altså, at, uh, at det kunne være perspektiverne i, at der skulle komme en ny uh, formand. Men altså, bare fordi Pernille Wermund har tegnet partiet ud og har gjort det flot, så, uh, så hilser han altså en ny uh, formand velkommen. Uh, hvis du sidder derude som vælger, så hører vi også gerne fra dig. Uh, hvad håber du, at den nye formand for nyborgerlige kan bringe med sig af politiske mærkesager? Hvilken profil skal den nye formand have? Eventuelt et navn, altså er der nogen af de profiler, der er i partiet, Øhm, som kunne være en god formand for dig, så må du gerne skrive ind på 1424. Og
2: vi vil selvfølgelig også gerne høre, nu har flere øh, talt om, og det har vi også selv, Jakob øh, talt om øh, Lars Bøje, øh, som måske sådan er det næst mest kendte øh, ansigt i Nye Borgerlige. Men sidder der nogle talenter derude, vi ikke kender til sig, meld ind til os på 1424?
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. Halvdelen af de sygeplejestuderende på syvende og sidste semester føler sig alene med ansvaret for at blive dygtige sygeplejersker. Det er et øh, af de resultater, der kommer fra en spørgeskemaundersøgelse, som Sygeplejerske Studerendes Landsammenslutning og Dansk Sygeplejeråd Analyse har foretaget blandt 1659 sygeplejerske studerende. Det er også halvdelen af de studerende på syvende semester, som føler, at de i perioder af deres praktiktid på 6. semester er blevet brugt som ekstra arbejdskraft uden fokus på læring. Nils Sandholm Larsen er docent, det vil sige underviser og uddannelsesforsker på Københavns Professionshøjskole. Så er du faktisk også uddannet sygeplejerske selv, Nils Sandholm Larsen. Velkommen til Radio 4 Morgen.
7: Tak skal du have her. God
0: morgen. Hvad er din umiddelbare reaktion på den her undersøgelsesresultater?
7: Jamen altså først og fremmest så skal de studerende have tak for, at de har lavet den her undersøgelse. Det er vigtigt, at det på kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen. Altså resultaterne, dem kan er fint genkende. Det svarer overordnet til de tilbagemeldinger, som de får fra vores studerende på Københavns Profession Trøjskole. Der oplever sig svingende kvalitet i klinisk uddannelse på hospitaler, plejehjem og hjemmesygepleje. Altså vi hører jo jævnligt om tykke praktiksteder er en udfordring i klinisk uddannelse. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at vejlede, oplære og spare med de studerende. Og det kan naturligvis ud over kvalitet i uddannelsen, hvis der er ikke er uddannet uddannede personale- og rollemodeller på klinikstederne. Mangel på ressourcer. Det udfordrer fastholdelse og rekruttering til faget.
0: Nu underviser du selv, Nils ja. Sandholm Larsen. Hvad, hvad, hvad kommer eleverne og siger til dig?
7: Jamen altså, de kommer og fortæller, at... at Altså, de, vil rigtig, de arbejder seriøst med deres uddannelse, og de oplever indimellem. Altså, jeg får selvfølgelig meget vækstende men Der er masser af steder, der fungerer rigtig, rigtig godt. Men de her problemer de er jo ikke nye, men at 40 procent af de studerende oplever at stå alene i klinisk uddannelse. Det overrasker mig altså. Fordi alle ved jo, at det har været nogle hårde år i sundhedsvæsenet, altså med corona, sygekreiske konflikter, sygekreiske mangler. Så det vil være naivt at tro, at de sidste års turbulens ikke har haft negativ betydning på studerendes oplevelse af uddannelsen. Når det så er sagt, altså, så peger undersøgelser altså også på nogle tilbagevendende og velkendte problemer. Problematikker, som går helt tilbage til nullerne, altså... Altså, det går ud over motivation og tiltro til egen faglighed, og der er givetvis studerende, som afbryder uddannelsen. Men jeg oplever nogle enormt seje unge mennesker, der går på med krum hals.
0: Vores lytter, Tony, efterspørger, hvad, hvad de her ø, sygeplejerske studerende egentlig blevet spurgt om, og det vil jeg da gerne lige udfolde. Altså, den her spørgeskemaundersøgelse som er foretaget af det, der hedder SLS og DSR-analyse, viser, at 39% er enige eller overvejende enige i, at de oplever at stå alene med ansvaret for at blive en dygtig sygeplejerske. 37% af dem svarer, at de er enige eller overvejende enige i, at de i perioder af deres praktik er blevet brugt som ekstra arbejdskraft uden fokus på læring. Og hele 61% er enige eller overvejende enige i, at de er bekymrede for, om de som færdiguddannede vil være godt nok klædt på til at løfte ansvaret som sygeplejerske. Øhm man kan jo også sige, at det er jo ret normalt for en, en nyuddannet i en hvilken som helst profession, at man står med lidt en bekymring for, er jeg nu god nok? Øh, kan det ikke også have en fordel, at man bliver kastet ud på dyb, dyb vand og skal lære noget og indgå i, på arbejdsmarkedet på lige vilkår, når man øh, kommer ud i praktik?
7: Jo, det kan man godt sige, men det er nogle rimelig seriøse ting, som man arbejder med i det danske sundhedsvæsen. Og... Øh... Så man kan jo sige, som underviser, så kan man jo selvfølgelig være betragtet som et sundt tegn, at de studerende undervejs i uddannelsen finder ud af, at det er kompliceret og super komplekst fag at arbejde i som sygeplejerske. Pointen med, at de oplever, at de bliver brugt som arbejdskraft, øh, altså det er jo lidt af et paradoks, ikke? Fordi det kræver, at man arbejder meget med kliniske problemer for at blive dygtig og sikker i sit fag. Altså en forudsætning for at kunne udføre sygepleje på en sikker og skånsom måde, det er, at man har mødt rigtig, rigtig mange patienter, og man har opnået rutine og sikkerhed i at arbejde med mennesker. Men det at genkende arbejde og arbejdsrutiner som en læringssituation, det kræver tilrettelagt systematisk uddannelsesforløb og vejledning og sparring undervejs. Og går de studerende for meget alene for sig selv, så er der risiko for fejllæring, der er risiko for, at de lever sur i det, og de oplever det som spild af tid og spild af su og det er
0: Tidligere på morgenen talte vi med Trine Løvenskjold, som er sygeplejerske studerende på 6. semester, der hvor du underviser faktisk, Niels Salholm Larsen, på, mm. på Københavns Professionshøjskole. Mm. Og hun har overstået det meste af sin praktik. Hun er klar til det sidste semester, 7. semester. Eller er hun? Fordi mm. hun sad tilbage med en følelse af, at hun ikke er dygtig nok.
4: Hun sagde sådan ja. her. Det jeg er usikker på, fordi jeg i løbet af min uddannelse ikke har mødt ø, det, og fået den vejledning, jeg skal have.
0: Hvis vi nu skal sådan tage det større samfundsperspektiv i brug her, så, så kan det jo have nogle konsekvenser, at de sygeplejerske studerende simpelthen ikke føler, at de bliver uddannet godt nok. Hvilke konsekvenser kan du se?
7: Jamen altså, altså, det er selvfølgelig et problem det her, men jeg synes det er enormt vigtigt, at vi lige stopper lidt op og har nogle realistiske forventninger til, hvad kan der opnås af kompetencer i løbet af en uddannelse for 3,5 år. Altså du kan samle en sygeplejerskeuddannelsen med det at tage et kørekort, det er først, når du er færdig, du skal til at blive en sikker bilist, udvikle din egen køresti. og alle ved, at det tager tid. Vi har en bred grunduddannelse, en uddannelse, der uddanner til et hyperspecialiseret sundhedsvæsen, og vi skal være helt åbne omkring, at grunduddannelsen blot er en begyndelse. Grunduddannelsen er først trin på vej til at blive en erfaren og dygtig sygeplejerske.
0: Skal man så ikke lade være Unddann... med at have så meget praktik øh, i uddannelsen?
7: Nej, det kan vi ikke. Altså, den er jo sådan en 50-50-uddannelsen her, og vi kan jo bare samle med lægeuddannelsen. Altså nye, nyuddannede læger, de er. At altså har en etårig klinisk basisuddannelse, før de slippes bare nogenlunde løs. Så det handler altså også om at stille nogle realistiske krav til nyuddannede sygeplejersker og faglige kunde. Man kan ikke forvente, at nyuddannede er fuldbefarende og sikre sygeplejersker. Og det er først efter endt uddannelse, at de kan etablere sig som sygeplejersker. Det tager lang tid, og jeg tror, vi fremover skal til at tænke meget mere i systematiske introduktionsforløb. Og vi ser det jo allerede rundt omkring på de danske hospitaler, at der er introduktionsforløb, der er mentorforløb der er efteruddannet sygeplejersker, og det er vejen frem. Altså, det er et hyperspecialiseret sundhedsvæsen. Patienterne er jo syge, og det er så komplekst, at det får en tid at blive dygtig og sikker i det her fag.
0: Det har jo fyldt en del i den offentlige debat de senere år, at der er mangel på sygeplejersker, så derfor giver det jo så også mening, at der kan være mangel på, på sygeplejersker, der har tid til at vejlede de studerende. Yes, selvfølgelig. Hvilket problem, eller, eller ikke hvilket problem, men hvilken løsning ser du på det her problem?
7: <laughs> Jamen altså, hvis, hvis jeg havde løsningen, så ville jeg Nobelprisen i dansk sygepleje. Altså, men hvis man vil have dygtige og sikre sygeplejersker, så kræver det ressourcer, og det kræver, at studerende kommer i klinik, hvor der er noget af vejledere, der er positive og engagerede. Altså, vi arbejder jo systematisk med at styrke klinisk uddannelse, men det er meget kompliceret, og der er ingen quick fixes. Men der sker en masse inden for praksislæring. På Københavns Præportionshøjskole har vi et helt praksishus, hvor de studerende kan lave avanceret og virkelighedstro, virkelighedstro træning på dukker. Altså, vi har en vis, altså, der er grænser for, hvad vi kan træne på skolen. læring, faglig sikkerhed. Det kræver simpelthen, at man træner og øver sig i den virkelige verden med det, man kalder sidemandsoplæring refleksion sammen rollemodeller, man kan spejle sig i. Altså derfor så har vi jo på Københavns Professionshøjskole sammen med Nordsjællands Hospital indrettet en særlig hospitalsafdeling, mm. hvor man har opbygget et dedikeret læringsmiljø og pædagogiske metoder, der ser ud til at virke. Så det vi gør rigtig meget, meget for at styrke de studerendes praktisk og faglige selvtillid.
0: Niels Sandholm Larsen, docent, altså oversat til underviser og uddannelsesforsker på Københavns Professionshøjskole og selv uddannet sygeplejerske. Tak for at give dit besøg med her. Velbekomme. Godmorgen. Godmorgen. Det er noget, du gerne må byde ind med også, hvis du har erfaring med det. Har du læst det sygeplejerske? Er du sygeplejerske? Skriv ind på 14.24. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio
1: 4.
8: Radikale afkræver nu et svar fra regeringen på, hvornår godt 400.000 husstande kan få fjernvarme. Mange borgere med olie- og gasfyre har endnu ikke fået at vide, hvornår de kan få leveret fjernvarme til deres hjem, skriver TV2. Det svar var de ellers blevet lovet den 1. januar af den daværende regering, et bredt flertal af Folketingets partier og kommunernes landsforening. Radikales klimaenergi og forsyningsoverfører Samira Nava har nu bedt om et svar.
4: Det ligger jo på regeringsbord lige nu. Der står nogle rigtig flotte øh, grønne ord i regeringsgrundlaget. Og øh, nu øh, kommer regeringen så på sin første prøve for os at sætte handling bag ordene.
8: Siger hun til TV2. Borgere i eksempelvis Svendborg, Næstved, Hillerød og Allerød har modtaget en besked om, at de endnu ikke kan få afklaring på, om der kommer fjernvarme eller anden fossilfri opvarmning, såsom en varmepumpe i deres område.
4: Det handler jo grundlæggende om at sikre både penge og arbejdskraft til, at man kan få den her fjernvarmeudrullning til at ske, så vi kan få øh, husejere, øh, der sidder med et gasfyr over på fjernvarme, og det skal jo altså ske hurtigt.
8: Der er markant flere mænd i de danske bestyrelseslokaler. I 44% af de største virksomheder er der slet ingen kvinder i bestyrelsen, skriver Information. Det er ikke godt nok, mener ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre. Vi går glip af kompetencer og talenter. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder med at bryde de normer og kulturer, som spænder ben for, at kvinder når til tops, udtaler hun. Hvis man fremskriver de seneste års udvikling, skal man helt frem til år 2060, før der er lige mange mænd og kvinder i de store virksomhedsbestyrelser, skriver avisen. Der hersker fortsat usikkerhed om udfaldet af kampen om Solidarer i Ukraine. Men den russiske private Wagner-gruppen hævder at have taget kontrollen i den østukrainske saltmineby. Fra den ukrainske regering lød det tidligere, at landets styrker stadig kæmpede videre i byen. Solidarer ligger godt 8 km nordøst for Bachmut. Her har både Ukraine og Rusland mistet mange soldater i nogle af de mest intense skyttegravskampe hidtil under krigen. Dyrenes beskyttelse melder om rekord for antal dompede kæledyr. Næsten 1.400 kæledyr blev sidste år efterladt til uvisse skæbner, viser organisationens tal.
4: Ja, det er sådan en krist rekord.
8: Siger Karina Fisker, internatschef ved Dyrenes beskyttelse.
4: Jeg tænker, at en af kan være, at, at der er rigtig mange, der får dyr, som de ikke kender konsekvenserne af i forhold til, hvad omfanget arbejde betyder for have de her dyr
8: det er jo ofte hele kul af for eksempel kattekillinger og marsvin, der dumpes, siger Karina Fisker antallet af sager er støt de seneste fem år det er nu 25 procent højere end det var i 2018 Sidste år bød på det største prisfald på boligmarkedet i over 10 år, viser tal fra boligsiden. Året begyndte ellers godt med høje priser, men i anden del af året ændrede det sig. Salgspriserne faldt med 6 procent set over hele året. Det skyldes ifølge økonom ved boligsiden Birgit Daets et stigende renteniveau, voksende energipriser og høj inflation. Den græske ekskong Konstantin er død i en alder af 82, der oplyste flere græske medier i aftes. Konstantin, der var gift med dronning Margrethes søster, Anne Marie, døde i den græske hovedstad Athen af et slagtilfælde. Konstantin var Rengelands konge fra 1964 til 67, hvor officer i den græske hær tog magten ved et kup. Først skyde med regn, men fra vest kommer der opklaring med lidt sol, 4-9 til grader, og jævn til hård vind mellem vest og syd.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Jakob, hvad tror du i danskerne går og interesserer sig for, for tiden?
0: Stor bødedag. Det er et meget godt bud. Andet? Mm, inflation. Andet? Ja, det er også godt bud. Hmm, hvad går vi ellers gå op i? At det snart skal blive lysere. Jeg ved det ikke, En Enlighten me. Jamen, det er bare fordi,
2: jeg tænker, der er et emne, som vi er optaget af altid, uanset hvad der i øvrigt, sker i verden. Sex? Meget godt bud. Ja. <laughs> Men jeg tænker på noget andet. Jeg tænkte nemlig på... Boligpriser, og det skal det handle om nu. Nå, for søren, ja. Fordi i det forgangene år, det bød nemlig på det allerstørste prisfald på boligmarkedet i over 10 år. Det viser nye tal fra boligsiden. Bolig Brian Fris Helmer er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank. Godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen. Godmorgen. Samlet set, der faldt huspriserne med 6,4 procent, og ejerlejligheder faldt med 6,3 procent. Er det en losing til dem, der vil købe, eller dem, der vil sælge, eller hvor skal lusingen placeres?
9: Jamen, den, øh, hvis man endelig skal placere en losing, så er det jo lidt begge steder, fordi det er jo rigtig nok, hvis man står som køber, så, så er det jo selvfølgelig rart nok, at øh, man kan købe en ny bolig til en, øh, til en lavere pris, end hvis man skulle have været ud for et år siden. Men det, der er jo årsagen til, at priserne er faldet, det er jo renten af stedet ganske kraftigt. Mm. Vi så jo i starten af sidste år, der havde renten 2% på et fastforandret realkreditlån, og nu er den 5%, så det vil sige, selvom man kan købe boligen øh, billigere, jamen, sådan, så, så er den faktisk dyrere at finansiere så samlet set, så, øh, så ender det øh, formentlig ikke ud med et, øh, med et bedre regnestykke for en, øh, for en køber.
2: Så hvis bare du lige... Så ser på... ja.
9: Ja. ja, det var også... Hvis jeg ser over på så er det selvfølgelig klart, at hvis du... Det kommer an på, når du har købt boligen, mm. hvis du har den de sidste 10 år, så tænker jeg, så, øh, så, så må man ikke det gå, øh, men selvfølgelig har du købt den for et år siden, så, øh, så er det jo selvfølgelig en lidt anden situation.
2: Lad os lige tage det der med renterne, øh, fordi... Det er jo også det, der, som du selv siger, det, der virkelig spiller ind på de her boligpriser. Når du kigger i din krystalkugle, skal vi så bare vende, vende os til de her renter, eller ser de ud til, at de falder på noget tidspunkt?
9: Altså, hvis vi, hvis vi knækker den lidt over i to, så hvis vi tager de fastforrentede lån, som var dem, der steg først, øh, de steg jo mest i, i foråret fra de her 2% til, til de her 5%, så, så, så vil jeg mene, at vi er omkring toppen. Og der kan også godt komme øh, mindre rentefald, men der skal vi nok øh, længere ind i året. Øh, men jeg ser ikke for mig, at vi sådan vender tilbage til, til de her halve, og, øh, altså 0,5 og 1 procents lån så lige forløbet. Det ligger langt ude i, øh, ude i fremtiden. Hvis vi tager de variable rente lån, jamen, så er vi ikke nødvendigvis på toppen endnu. De er mere styret af og mere tættere på, hvad der, hvad der reelt sker i, i centralbanker osv. Og de er jo ikke færdige med at hæve renterne nu, så, så der, kan godt komme, der kan godt komme noget mere her i, øh, i år.
2: Det var renterne. Hvad er ellers forklaringerne på, at, at priserne går den her vej?
9: Altså den primære forklaring er renterne, men det er selvfølgelig klart, at vi har jo også set sådan noget som, som energipriser. Vi har jo set inflation skyde op, og det er jo, noget af baggrunden for det er jo højere energipriser, og det er jo selvfølgelig klart at hvis man, hvis man ejer en bolig, så skal den jo varmes op. Der skal også noget strøm til at køre vaskemaskinen, og når det bliver dyrere, så bliver det jo også dyrere at eje boligen, og det har selvfølgelig også det kan jo også have en udvikling på, på, på den pris, man så får for sin bolig. Det kan så være lidt regionalt skæv, fordi der er, jo, der er jo lidt forskel på, hvordan man får opvarmet sin bolig. nogle bruger naturgas, nogle bruger varmepumpe, og rigtig mange bruger fjernvarme, så, så, og, og de har udviklet sig forskelligt øh, i pris øh, de sidste par år, så, øh, så, så, så det giver også en forskel.
2: Nu snakker du de der regionale forskelle. Der er vi et lille land, men der er jo kæmpestor forskel på øh, priserne på boliger her i Danmark. Øh, for 1 million kan du få en etværelses på Vesterbro i København, og du kan få et parcelhus på Djursland. Er de her prisfald, er det sådan over det hele?
9: Ja, altså, ja, det er det. Selvfølgelig er der nogle kommuner, hvor, hvor, hvor prisfaldet ikke er nået til endnu. Det, det er primært omkring de, de, de store byer, hvor de er, de er faldet mest. Man kan sige, det var også det, at de steg kraftigst, inden at vi så det her prisfald. Så der er jo selvfølgelig nogen sammenhæng i det. Men ellers er det relativt bredt funderet de her prisfald i, i landet.
2: Så under øh, corona, der er øh, alle dem, der havde lidt ekstra penge, de gik ud og købte sig et dejligt sommerhus, for nu skulle de sidde der og være isoleret og, og hygge sig med deres nye hund. Øh, hvordan ser det ud med sommerhusene?
9: Jamen, sommerhusene er ikke helt lige så hårdt ramt øh, som, øh, som huse og lejligheder. Øh, nu har jeg ikke lige det de, de eksakte tal for sommerhuse, men, men, men de har ikke oplevet de har slet ikke oplevet det samme prisfald. Jeg tror faktisk de foråret som helhed, tror faktisk de er kommet ud med et, mm. måske en lille plus eller omkring status quo. Øh, og det hænger blandt andet noget af det hænger jo blandt andet sammen med det her som du også nævner med, med coronakrisen, at, at, at der var mange, der var ligesom, der har været rigtig mange handlere der var ret mange der gerne vil have et et sommerhus, og det har jo egentlig nogenlunde vejet været ved øh, i øh, igennem noget af 2022 i hvert fald. Hvis vi så ser frem her i 2023, så vil vi også forvente, at noget af den her afmatning, vi har set på det øvrige boligmarked, det vil også begynde at ramme, ramme sommerhusene. Det, 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 det vil det.
2: Hvilke overvejelser skal, skal man gøre? Altså hvis nu man har behov for at købe en bolig, nu man skal flytte, eller den er blevet for lille ens bolig, man har fået et barn mere eller andet, hvilke overvejelser skal man egentlig gøre sig, når man spørger sådan en som dig, som er privatøkonom?
9: Jamen, først og fremmest, så, så særligt i en situation, hvor vi ser priserne falde, vi forventer måske også, at de skal falde i den nære fremtid, så handler det jo om at kigge på, jamen, hvad er ens behov? Du nævner jo selv det her med, har man fået, har man fået børn, har man plan om at få børn? Jamen, det er selvfølgelig mm. klart, hvis man så skal ud og kigge efter en bolig, jamen, så er det måske en meget god idé at tage højde for sådan noget, øh, og så ligesom få købt en, en bolig, der er i gårsøjne stor nok, og så kigge lidt på beliggenheden. Ligger den tæt på, øh, på skole, dag institution, hvis, hvis det er det, man går efter. Mm. Fordi så gør det jo også, at så har man lidt længere sigt i sin bolig, og så går man så lidt mere uafhængig af, at priserne går op og ned, for det gør de jo øh, på boligmarkedet. Nu har vi godt nok haft en lang periode, hvor priserne er, nærmest kun er steget, men de kan jo altså også godt falde, som vi jo også så øh, i efterdyndningerne af finanskrisen, og det er, det er noget af det, som er, som, er, som er rigtig vigtigt, når man skal ud og kigge på bolig, særligt i en situation, hvor priserne måske kan, kan, kan falde, efter man har, har købt netop at have det her lange sigte. Fordi det er jo klart, skal man ud og sælge om et år eller to, så er der en større risiko for, at man ikke kan få det for den, som man har givet for den, mens kigger man på 5, 10 eller 15 års sigt, hvis man kan se så langt frem, det er der jo ikke nødvendigvis så mange, der kan, mm. Jamen, så kommer man så mere uafhængig over for eventuelle prisudsving.
2: Jeg taler med Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank. Brian, vi har jo talt meget om de her stakkels førstegangskøbere, som har været, haft svært ved at komme ind på boligmarkedet. Er det her egentlig gode nyheder til dem, at priserne falder?
9: Øh, Jamen, der, der skal man nok lidt tilbage til at kigge på baggrunden for, at boligprisen, de falder, det er jo renten af stedet. Hmm. Så det vil sige, står man som førstegangskøber og ser øh, starten af 2022 og nu starten af 2023, jamen så fik man i virkeligheden nok mere for sine penge i starten af, af, af 2022, netop fordi man, der kunne man øh, finansiere boligen øh, billigere. Det kan godt være, at den kostede lidt mere, men man kunne finansiere den billigere, så, så, så det ikke nødvendigvis blevet nemmere at være, at være førstegangskøber, selvom man jo ellers skulle når når boligpriserne de, de falder. Og det er jo noget af det, der er i gang her. Det er jo ligesom en, en form for tilpasning netop til, at renterne er, er sted. Og det er jo sådan set også derfor, at vi forventer, at priserne skal, skal længere ned uh, endnu, end, end de allerede er faldet her. Uh, i Særligt de i sidste del af 2022.
2: Lad os lige til allersidst, uh, Brian Frigs Helmer, kigge en lille smule ind i spokkungen. Du har været lidt inde på det et par gange, men, men, hvad, men hvad tænker du, uh, hvordan kommer det, priserne til at se ud sådan i løbet af 2023?
9: Jamen, vi forventer egentlig på toppen af det, at priserne allerede er faldet her igennem 22 år, så forventer vi egentlig, hvis vi ser på huse, at de skal, at de skal yderligere ned med, med en, med en 5-10%, øh, mens, øh, mens lejlighedspriserne godt kan falde yderligere 10% eller mere. Og det vil så særligt være koncentreret, altså det, det øvre del af spændet vil så især være koncentreret i omkring de, de, større, de større byer. Og det forventer vi så vil materialisere sig over det næste sådan halve til, til hele årstid.
2: Tusind tak skal du have. Brian Friis Helmer, der er privat økonom, økonom i
0: Arbejdernes Landsbank. Klokken er 17 minutter i 8. En præsident. Vi kører at gå til den måde. Not
9: fordi de er løske, men fordi de er harde.
1: To skud. Og 60 års konspirationsteorier. CIA har jo en mor-manual, og den måde, de foregik på...
7: Det er lige efter manualet.
1: Krimiland vender hver en sten i Kennedy-mordet. Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg skulle skudt Kennedy selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4
0: taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen. Uanset om man er øh, holder med, eller er modstander af det, Pernille Vermund står øh, for politisk, altså formand for nye borgerlige, så er det en markant udmelding, at hun vil stoppe, som formand. Hvis du ikke har hørt det, så kom det i går fra Pernille Vermunds egen mund, og hun skrev det også på partiets hjemmeside, hvor der blandt andet også står, at det bliver hendes sidste periode i Folketinget. Hun, hun gav nogle udtalelser til TV2 i går. Først skal vi lige høre, hvad det var, hun forklarede om, hvorfor hun trækker sig
4: jeg har meddelt min gruppe, vores medlemmer, vores sekretariat og hovedbestyrelsen, det er, at det her bliver min sidste valgperiode. Og det betyder jo også, at jeg skal tage stilling til, hvordan vi sikrer, at partiet bedst kommer videre efter den her valgperiode. Jeg er formand, det er jeg frem til vores årsmøde, uanset om det bliver det ordinære, som ligger i oktober, eller om hovedbestyrelsen vælger at indkalde et ekstraordinært årsmøde. Og på det årsmøde, der vil jeg øh, så sige, at jeg trækker mig som formand og anbefaler, at man vælger den formand, som skal føre partiet videre.
0: Øhm, hun har jo været med til at opbygge Nye Borgerlige, og på en eller anden måde hun er hun også blevet øh, synonym med Nye Borgerlige, Pernille Vermund. Og øh, en af grundene til, at hun trækker sig, er, at det har været slidsomt. Altså det, det er hårdt at, at sidde i, i Folketinget og være politisk frontfigur for et øh, markant parti.
4: Det er, det er hårdt arbejde. Det hårdt arbejde at bygge et parti op fra bunden, bygge en partiorganisation op fra bunden, komme i Folketinget. Bare det at blive opstillingsberettiget og komme i Folketinget første gang, er jo noget, som vi skabte historie med, da det lykkedes for fire år siden. Så det har været syv og et halvt hårde år. Det har også været lærerige år. Det har været en opgave, jeg har påtaget mig, fordi jeg synes, vi skylder, at... Jeg ja, gør hvad vi kan for at passe på vores land og vores værdier, men jeg har også fra begyndelsen vidst, at jeg ikke øh, havde det i mig, at skulle sidde herinde og gå fast. Det har aldrig været et mål for mig at have en karriere som folketingspolitiker.
0: Det sagde Pernille Vermund til TV2 i går, og vi ville gerne have haft et interview med Pernille Vermund her til morgen, men der var fest i Nye Borgerlige i aftes. Medlemsfest, og derfor havde Pernille Vermund varslet, at hendes telefon er slukket her til morgen, så hende får vi os altså ikke fat i. En medlemsfest på sådan en dag. Tror du, det har været en eller
2: Eller sådan lidt begravelsesagtigt?
0: Ah, jeg tror, der har, været, øh, der har været vild stemning til den fest. Tror du ikke det? Jeg tror, det har været crazy. Jeg tror også, det har været fuldstændig øh,
2: -Titanic, crazy, der. <laughs> Titanic-stemning. <laughs> <Ja. laughs> hun sagde jo også i går, eller hun sagde det med, hun glædede sig til at øh, komme tilbage og være arkitekt. Hun er, at før hun kom i Folketinget, har hun været selvstændig arkitekt. <skrællep> og meget sjovt, øh, da hun blev arkitekt, arkitekt i 2001, så var hendes afgangsprojekt et, der hedder Ungdomsboliger for asylansøgere.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi øh, hun flere gange har sagt at hun synes, det er nødvendigt, at hun står i spidsen for Nye Borgerlige, hvor vi skal have løst udlændingepolitikken fra bunden. Er det er det, det, du tænker på? Altså hendes, øh, hendes tilgang til, øh, til udlænding i Danmark?
2: Ja, og hun har, hun har, hun har sagt øh, sidenhen i dag, øh, i dag ville hun ikke lave asylboliger på den her måde. Altså det er jo også, fordi Nye Borgerlige har en politik om, at... Øh, at
0: ligesom skal hjælpes i nær området, mm. hvis de overhovedet skal hjælpes. Hun var ungere i Måske. Uh, vi forsøger i hvert fald at få, uh, få flere uh, nye borgerlige stemmer på her til morgen. Uh, Lars Borg i er der flere lyttere, der har budt ind med som en ny mulig formand for, uh, for nye borgerlige, at det kunne måske være en, en naturlig aftager. Mathisen er jo ikke længere i partiet. Hun har ellers også været en markant skikkelse i den seneste valgperiode i nye borgerlige, men hun står udenfor, og hun, uh, hun reagerede også meget kortfattet på uh, den her udmelding i, uh, i går. Det er ikke fordi, der er sådan en stor kærlighed mellem uh, Pernille Værmund og Mathisen længere, Øhm, der var noget med et, øh, et kontrovers efter, Medetisens kæreste opført opførte sig øh, voldeligt ja, og truende øh, til, til valget øh, til Nye øh, fest og derefter var der nogle skammyslere, og Medetisen øh, røg ud øh, og er nu løsgænger i, øh, i Folketinget. Og ekstrabladet spurgte medetisen, hvad er din kommentar til, at din eksformand nu også bliver ekspolitiker? Så siger Medetisen, det har jeg ingen kommentar til, det er en beslutning, hun har truffet. Så bliver hun spurgt, hvad tænker du om, at hun ikke vil være i politik længere? Så siger hun, hvad Pernille vælger at gøre, det er fuldstændig op til hende. Hvad tænker du om, at dit eksparti skal finde en ny formand? Det har jeg heller ingen kommentar til. Jeg har startet for mig selv på en frisk nu. Kunne du overveje at søge tilbage under nye faner. Nej. Det er meget interessant, ikke? Fordi jeg tænker, hvis ikke der havde været
2: den her episode, øh, hvor hun, var, altså hun meldte sig jo sådan set frivilligt ud af Nye Borgerlige, så tænker jeg, så havde hun jo været, om ikke stor favorit i hvert fald, en af favoritterne til at overtage formandsposten
0: fra Pernille Værm. Nemlig. Øhm, det er altså en, en historie, hvor vi forsøger at få øh, stemning fra nye borgerlige, altså reaktioner. Du må også gerne byde ind, hvis du er ny borgerlig vælger. Skriv ind på 1424. Du må også gerne skrive ind, hvis du øh, ikke er ny borgerlig vælger. Altså hvad, hvad tænker du om, at øh, Pernille Wermund snart ikke længere skal være i politik? Klokken er 12 minutter i 8. Det er Michael Robach og Jacob Grosen, der er din vært i dag.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Så skal vi til at finde øh, de her klappepølser frem. Eller det vil sige, vi tidligere i morges øh, talte med en podcastredaktør, øh, øh, som lavede håndbold, og han sagde, at klappepølserne slet ikke fandtes mere. Nu var det klappepap. Var det sådan, Jacob? Ja, klappepappen. Det er ja. de
0: der store øh, paphænder, ja, okay. som giver et ordentligt stort klap. Vi skal
2: til at finde klappepaphænderne frem, fordi VM i håndbold det begynder i dag, og Danmark kan altså vinde for tredje gang i træk. Og det er i sig selv stort at vinde VM, men der er altså aldrig nogen, der har vundet det tre gange i træk, så det vil være... Kæmpestort. Og så er der endda mulighed for at gøre det i vores egen baghave på svensk grund, hvor slutrunden bliver spillet Jonas ved. Det var ham, der belærte os om, at det ikke hedder klappepølser, men nu klappehænder, klappe pap hænder. Han er kommentator og vært på podcasten håndboldbaren, og han glæder sig.
1: Jeg er ø, op og køre, fordi ja, det her VM, det starter jo selvfølgelig ø, i dag med åbningskampen for den ene verdensnation, Polen, der møder Frankrig. Og så ø, skal vi jo vente en lille smule til på fredag, når det bliver Danmarks tur til at starte mod Belgien.
2: Og Danmark kan som sagt vinde VM for tredje gang i træk, og det er også et virkelig godt hold, vi sender på banen, det vurderer Jonas Løjtved.
1: Nu startede jeg med at sige, sige vildt og voldsomt, og det, det er vel ikke nogen underdrivelse. Det er øh, verdens bedste landshold, det er verdensklassespillere på samtlige positioner, det er den velkendte stamme, vi kender med Niklas Landin, Rasmus Lauke, Mikkel Hansen, som har været med i mange år, og som er en del af den absolute internationale top, både på deres klubholder på landsholdet, og så er det krydret med en masse unge, spændende profiler. De fleste kender vel, har vel hørt om Mathias Giesel, der fik sit helt store gennembrud for to år siden, hvor Danmark vandt VM i, i Ægypten. Og der kommer bare hele tiden nye, unge, danske talenter op, som banker på til det her landshold. Altså, der bliver snakket om, at hvis Danmark måtte stille med to hold, til det her VM, så kunne det være, at vi kunne få to hold i kvartfinalen, så bred, så stor af bredden i den danske sådan, håndboldtop, så, så vi kan godt tillade os at have store forventninger til Nikolaj Jakobs landshold.
2: Danmark er i pulje med Belgien, Tunesien og Bahrein, og det burde være overkommelige modstandere.
1: Det lyder det også som <laughs> i mine ører. Belgien er jo, hvis man, hvis man sidder normalt måske og ser fodbold, så tænker man, om Belgien det er jo et... Det er jo et, det europæiske hold, men det er absolut ikke nogen stormagt i håndbold. Belgien er, den, er det eneste af de 32 lande til VM, der aldrig har været med ved en, ved en slutrunde før og bare og Tunesien selvom det er velkendte hold ved håndbold VM så bliver det altså også hold som Danmark de, de skal kunne slå. men det er jo sådan i det her i det her format at alle point tæller sig selvom det er de tre bedste hold der går videre fra den indledende gruppe og videre over i mellemrunden så tager man ligesom sine point fra de indledende kampe med videre hvor i mellemrunden der kan komme lidt mere modstand i Kroatien og så altså i Egypten som nogen måske ikke huske fra den her dramatiske kvartfinale for to år siden hvor og vi skulle i straffekastkonkurrence for at slå Ægypten, men man tager alle sine pointene videre fra det indledende gruppespil, så derfor så skal Danmark slå Belgien, Bahrain og Tunesien, men det er der også rigtig meget der taler for, at vi gør.
2: Og hvis vi går videre fra puljen, så er det bare fuld fart frem mod finalen og spørgsmålet er så, hvem kan egentlig spænde ben for os? Første omgang
1: så kommer der så den her mellemrunde, hvor jeg snakker om, at Danmark lige skal forbi Kroatien og Ægypten, men det, ser, det vil også se lovende ud fra Danmark, så når vi sådan kigger langt frem og kigger frem mod en kvartfinale, en semifinale og finale, så er, det, så er det Sverige, som du også nævner tidligere, håndboldstormagter, som jo spiller på hjemmebane. Vi ved, at hjemmebaneholdene eh, traditionelt altid gør det godt ved de her slutrunder. Sverige er forsvarende europamestre. De vandte VM sølv efter Danmark i Ægypten for to år siden. Det er et, det er et klasse eh, svensk hold, som selvfølgelig rigtig gerne vil hente guldet på hjemmebane. Det er der ingen tvivl om. Og så er det det, vi kan kalde the usual suspects i, i international håndbold. Frankrig og Spanien, der ligesom også banker på døren, og så med, med et par, par nordiske hold i Norge og, og Island, der måske kan være nogle, nogle outsiders. Det er de hold, som Danmark sådan ligesom skal, skal slås med om de egentlig, eller om de helt store medaljer, og selvfølgelig også om, om guldmedaljen.
2: Som sagde Jonas Løjtved, der er kommentator og vært på den podcast, der hedder Håndboldbarn. Øh, og Jakob, øh, en af de spillere, som fascinerer mig på håndbalansholdet, det er Hans Lindberg. Ja, Kong Hans. Kong Hans, lige præcis. Er fløjspiller. Ja, og jeg sad lige og lidt rundt i går for at finde ud af, du, hmm, hvad er han for en? Og så fandt jeg sådan lidt oplysninger. Han er 41, han er 1, 8, 4, altså, han er 41, læg lige mærke til det. Han er til en VM-slutrunde som 41-årig. Så en han 1, høj, og han vejer 90 kilo. Han har spillet 280 landskampe og scoret 773 mål, og han spiller i en klub... I Berlin, og så videre, så, videre, så videre. Og da jeg så googlede på ham, så fandt jeg en på hans Spotify. Han har en åben
0: Spotify-profil. Nå. Øh, og
2: der kan man altså se, hvad han lytter til.
0: Der er noget med håndbold og musik, som ikke altid går, øh, går hånd i hånd, sådan, øh, i forhold til min musiksmag. Ja. Men jeg er spændt på, hvad Hans Lindberg han går lytter ja, til. Ja, og du ved, han har mange playlister, så jeg fandt den, der hedder
2: min f-liste. Det, det betyder min fucking liste. Okay. Så det må være en af de helt gode playlister. Og han har oprettet den i 2012, og han har sat nummer på den hen over de sidste 10 år. Og der er
0: 107 nummer på hans fucking liste. Er du sikker på, at det er nummer, han synes er gode, og ikke nummer, han synes er gode til nogle ting, han laver? Det ved jeg ikke.
2: Det, det, jeg tror, det er sådan faktisk okay, bare nummer. Høre. Er du klar på, på, klar. på opdagelse i han, hans Lindbergs playliste? Her kommer det første nummer.
0: Okay. Er meget god smag fra hans selvværdighed, synes jeg. Yes. Skal vi lige høre det, tak?
2: Hvis man ved det, så er det det engelske band der hedder Sweet og nummeret hedder Beautiful Ones, og nummeret er fra 1996. Og det er sådan lidt typisk for hans musiksmag, fordi der er mange numre, der har sådan nogen år på bagen Er du klar til den næste? Mhm. Mm Kom her. Kom. Og det er altså det band, der hedder Excess, øh, som Hans Lindberg lytter til. Vi har været inde på hans åbne Spotify-profil. Og hvis man sådan det er det nummer fra 1987, og hvis man sådan skal lave en lille opsummering af hans smag, så kan han godt det hits, ikke sådan klassiske pophits, Og så øh, har han nogle enkelte danske numre, øh, men ingen, der synger på dansk. Så han har øh, sådan en international smag, og så har han en bred smag, og du kan lige få lidt af den aller sidste sang, jeg har fundet på hans playliste.
0: den har den også på Hans Lindbergs fucking liste. Ja. Fantinet
2: fra 1966 med That's life. You're
0: det var et, øh, et fint kig, lidt privat ind i Hans Lindbergs øh, musiksmag. Hvor kan man finde det, siger du?
2: På Spotify Hans Lindberg, den er åben, så jeg tænker, at vi godt må kigge. Han har også en masse følgere, eller i hvert fald
0: nogle følgere, og lad os da håbe, den her musik er med til at motivere ham til mere guld. På en eller anden måde er det der That's Life-nummer en meget fin overgang til det næste, vi lige skal nå op mod nyhederne. Vi har Claus Jørgensen med, som er en af vores lyttere, der har skrevet ind til os her til morgen. Godmorgen, Claus. Til Claus med K, underskriver du dig. Ja. Du skriver, at ja. Pernille Wermunds afgang for Nye Borgerlige vil være tab, men at det kan give nye vælgere. Hvorfor det er rigtigt, tror du, at det kan give nye vælgere, at Wermund smutter?
5: Jamen, det tror jeg, fordi, at uh, Pernille Wermund er ikke så velset i den jævne danske klasse, kan man sige. Der er mange, der ligesom en snop, og, fordi hun bor i Snækkersten og fører det liv, hun nu har gjort i mange år. Og derfor tror jeg at faktisk, at når der kommer en ny formand i Nye Borgerlige, så vil vi også se en tilgang af hvad skal man sige, jævne folk?
0: Her er det vigtigt at nævne, at du selv er medlem af en ny borgerlig lokalafdeling, og du har mødt ja. det, Pernille Vermund, flere gange. Æ, Claus, det, er, det vi ja. forsøger at finde ud af her til morgen, det er, hvem skal være den nye formand? Hvem peger du på?
5: Jamen, øh, hvis man kunne vælge mellem frit på alle hylder, så tror jeg, at Lars Brødmann men jeg tror ikke, han har øh, ambitionerne på det. Jeg tror måske, det bliver vores næste formand nu.
0: Hvem er det, det er? Det må du lige hjælpe mig med.
5: Det er Peter Sejers.
0: Hvorfor tror du ikke, det bliver Lars Bøge? Er Han Er ikke mere markant? Han
5: er jo, det er, han er meget bekendt, Og han er, han er også det, han selv kalder sig en, en vagthul på nye Og han er jo en, der virkelig taler danskernes sag. Jeg tror, han, han har fundet sin plads som, som, som den vagthul, han, han, han kalder sig selv. Jeg tror ikke, han vil, han vil være så en, en stærk formand, som, som Pernille har været i så mange år her. Jeg tror, han er mere den der fændig person der, der ligesom får bladet fra munden af. så altså, jeg tror ikke, han er Jeg tror ikke, han har de ambitioner om at blive formand, som han.
0: Claus, vi har lige et lille minut op til nyhederne. Du må godt lige sætte nogle ord på, hvilken formand, du tror, Peter Sejer ville være for Nye Borgerlige. Altså, hvordan kunne han adskille Nye Borgerlige fra andre partier på Højrefløjen?
5: Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det er lidt svært at sige hvem, hvem der vil være perfekt i Nye Borgerlige som, som formand. Altså, jeg tror, en... En formand som Peter, det vil være en, der kan samle lidt bredere, øh, lidt bredere folk. Altså lidt det mere øh, jævne danske øh, befolkning, tror jeg. Øh, han er måske ikke så, så handle kraftig. Han, han er lidt mere, øh, det øh, øh, hvis man siger... Han er ordet i sin mund også. Jeg tror, han er bedre til at forklare sig, og øh, Pernille er meget direkte, når, når hun taler til... Øh, er folk i, i, i Folketingssalen eller noget. Der tror jeg, at Peter han er mere sådan diplomatisk.
0: Så nyder det fra Claus med K. Claus Jørgensen. Tak for det. Ja, velkommen. Som altså er medlem af en ny borgerlig lokalafdeling og havde skrevet ind på 14.24. Nu klokken 8.